0: Bild News Update. Es ist Mittwoch, der 22. September und das sind die BILD-Top-Meldungen am Morgen. Britisches Wirtschaftsmagazin rechnet mit Merkel ab. Geiseldrama auf A9, SEK stürmt Reisebus. Das sind Bayerns Nagelsmann-Verlierer. Wie sich die Zeiten ändern. Wenige Wochen vor dem Amtsantritt von Angela Merkel 2005 schwärmte das weltweit angesehene britische Wirtschaftsmagazin Economist von Deutschlands überraschender Wirtschaftsstärke. Jetzt, 16 Jahre später, haben die Experten einen elfseitigen Stresstest vorgelegt. Darin ist die Bewunderung einer großen Ernüchterung gewichen. Eine Abrechnung mit der Politik der scheidenden Kanzlerin. Angela Merkel hinterlasse ein selbstzufriedenes Land, in dem Reformen verpennt wurden, obwohl sich die Probleme türmten, so der Economist. Es sei schwer, auch nur eine einzige weitreichende Reform zu finden, die in einer der vier von ihr geführten Regierungen beschlossen wurde. Geteilt wird die Kritik der britischen Wirtschaftsexperten an Merkel von Hans-Werner Sinn. Deutschland ist zwar heute noch eine starke Wirtschaftsmacht, zu verdanken ist das aber eher ihrem Vorgänger als ihr selbst, sagt Sinn zu Bild. Denn während Gerhard Schröder mit der Hartz-IV-Reform ein Beschäftigungswunder und viel Wirtschaftswachstum erzeugt habe, habe Merkel teure Wahlgeschenke wie die Rente mit 63 verteilt und die Wirtschaft mit der Energiewende schwer belastet. Ein Blumenmeer vor der aral an der Hauptstraße in Ider oberstein in Rheinland-Pfalz. Samstag war hier Alexander W. gezielt mit einem Kopfschuss getötet worden von Mario N., einem Softwareentwickler aus der Gegend. Corona belaste N. schwer. Er empfand den Hinweis auf die Maskenpflicht und die verweigerte Warenausgabe des Verkäufers als Provokation, sagt der Killer im Videogeständnis über die unfassbare Tat. Ich wollte ein Zeichen setzen. Schon seit längerer Zeit fiel N. als Corona-Leugner auf. Für ihn waren wir bekloppt, weil wir Masken trugen, so Nachbar Heinz Essig. Corona wäre eine Lüge, sagt er. Vom Impfen hielt er auch nichts, man könne ja sogar daran sterben. Deutlicher ein anderer Nachbar. Der war bekennender Querdenker, ging auf Demos, hatte radikale Thesen, auch gegen Geimpfte. Ich habe ihn einfach stehen lassen. Nicht unerwartet die Tat für den Thüringer Verfassungsschutzpräsidenten Stefan Kramer. Der sagte dem RND, der kaltblütige Mord ist furchtbar, aber für mich keine Überraschung angesichts der steten Eskalation der letzten Wochen. Gegen 17 Uhr hatte ein weißer Reisebus, der auf dem Weg nach Serbien war, auf der A9 bei Greding im Landkreis Roth auf dem Seitenstreifen Richtung München gehalten. Nach Bildinfos soll es einen Streit unter Reisenden gegeben haben. Dann soll ein Mann die drei Busfahrer in seiner Gewalt gehabt haben. Die Passagiere konnten ins Freie flüchten. Zeugen gaben an, der Mann soll eine Schusswaffe haben. Folge, ein Spezialeinsatzkommando aus Nürnberg und die Verhandlungsgruppe wurden alarmiert. Bild erfuhr, weil der Bus aus dem Ausland kommt, waren Gespräche mit dem Geiselnehmer nicht so einfach. Er soll auch mehrfach wirres geredet haben. Nachdem die Verhandlungsgruppe mit dem Mann gesprochen hatte, durften die drei Fahrer auch den Bus verlassen. Gegen 21.25 Uhr hatte sich der Einsatzleiter dann für einen Zugriff durch das SEK entschieden. Bei der Aktion war nur noch der mutmaßliche Geiselnehmer im Bus. Er wurde nicht verletzt und festgenommen. Das Motiv für die Tat ist aktuell noch unklar. Nach dem Verschwinden von Gabrielle Gabby Petito bei einem Roadtrip in den USA herrscht traurige Gewissheit. Die 22-Jährige ist tot und wurde Opfer eines Tötungsdelikts. Wie die US-Bundespolizei FBI am Dienstag mitteilte, wurde der am Sonntag in einem Nationalpark im US-Bundesstaat Wyoming gefundene Leichnam identifiziert. Der Gerichtsmediziner kam zu dem vorläufigen Schluss, dass Petito durch Fremdverschulden zu Tode kam. Die genaue Todesursache ist aber noch unklar, wie das FBI erklärte. Das endgültige Ergebnis der Autopsie liegt noch nicht vor. Derweil läuft die Suche nach Petitos verlobtem Brian Laundry unter Hochdruck weiter. Die Polizei hat ihn als Person von Interesse eingestuft. Der 23-Jährige gilt damit offiziell nicht als Verdächtiger. Er war allein von dem Roadtrip zurückgekehrt, verweigerte zunächst die Aussage und verschwand dann. Seine Familie gab vergangene Woche an, ihn schon seit Tagen nicht mehr gesehen zu haben. Vor diesem Winter müssen Millionen Deutsche zittern. Ein Heizkostenschock steht bevor. Grund sind die Rekordpreise für Gas und Strom und die stark gestiegenen Preise für Heizöl. Betroffen davon rund 30 Millionen Haushalte. Es droht der teuerste Heizwinter aller Zeiten, warnt Carsten Fritsch, Rohstoffexperte der Commerzbank. Und schuld daran ist unter anderem Russlands Präsident Wladimir Putin. Sein Gasriese Gazprom betreibe eine absichtliche Unterversorgung der europäischen Gasspeicher, sagt Benjamin Schmidt vom Zentrum für europäische Politikanalysen. Ziel sei, die EU zu einer schnellen Zertifizierung von Nord Stream 2 zu drängen. Der umstrittenen Pipeline fehlen bislang Betriebsgenehmigung und Zertifizierung. Grünen Energieexpertin Claudia Müller ist empört. Die Bundesregierung hat sich in eine Situation hineinmanövriert, in der sie entweder nach den Regeln Moskaus spielen oder hohe Gaspreise und weitere Lieferengpässe akzeptieren muss. Die Kosten müssen jetzt Millionen Haushalte tragen. Nach fünf Spieltagen stehen die Bayern wieder an der Tabellenspitze. Aber es gibt nach den Trainingsverletzungen am Montag und den Topspielen auch erste Verlierer bei Julian Nagelsmann. Der neue Coach setzte bisher in den acht Pflichtspielen der Saison 26 Spieler ein. Besonders im Pokal bekam die zweite Reihe eine Chance, zum Beispiel Sven Ulreich und Erik Maxim Schopo-Moting. In den vergangenen zwei Wochen kristallisierte sich aber bei den Topspielen in Leipzig und Barcelona sowie den Torfestivals gegen Hertha und Bochum heraus, dass es erste Stars gibt, die kaum oder gar keine Spielminuten mehr vom Trainer bekamen. Das sind die Bayern-Nagelsmann-Verlierer: Michael Cuisson, Marc Rocker, Bounassar, Omar Richards und Corentin Tolisso. Alle weiteren News und die neuesten Entwicklungen zu den Top-Themen gibt's jetzt und rund um die Uhr online auf bild.de. Auch unsere Kollegen der Welt haben jetzt ein tägliches Update. Wenn ihr also mehr Nachrichten aus der Politik hören wollt, sagt Alexa, spiele die Nachrichten von Weltpolitik oder hört direkt im Podcast Kick-Off-Politik rein. Immer von Montag bis Freitag ab 6 Uhr bekommt ihr in nur 10 Minuten die wichtigsten Themen des Tages.